0: Este momento, este momento es mejor que cualquier poema. Fragmento extraído del noveno episodio de la tercera temporada de Dickinson. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 31, titulado Amigos y y Amores Literarios 2 Emily Dickinson y Susan Gilbert en Dickinson Primero que nada como parte de este panorama general acerca de lo que les voy a referir el día de hoy pues me gustaría hablarles en términos muy generales acerca de lo que es Dickinson que pues es una serie original de Apple TV que no sé si es producida o dirigida no no estoy completamente segura pero me parece que es dirigida y protagonizada por Hale Steinfeld. Que nace a Emily Dickinson. Y también. Mm, escribió varias canciones. Para el show. Lo cual pues le da. Mucha vida a todo este proyecto. Ella. También narra. Varios fragmentos. Si han visto la serie. Sabrán precisamente a qué me refiero. Si no la han visto. Creo que gran parte. De la magia de esta serie es que de pronto Hale Steinfeld quien representa a Emily Dickinson lee los poemas de Emily Dickinson para dar el efecto de paralelizar lo que sucede en la serie con las letras de Emily Dickinson. Una cosa que es importante decir no solo para este sino para muchas otras producciones de las que también me gustaría hablarles más adelante. Es que aunque están basados en la vida de algunos personajes importantes. Pues no necesariamente sucedió exactamente así. Tal como es el caso de Emily Dickinson en esta serie. Particularmente porque la serie no inicia desde que nace Emily Dickinson. Si no, inicia un poco in media res. ¿A qué me refiero con esto? Pues a la mitad de la cuestión. Lo que es interesante es que mezcla muchas situaciones que ocurren al mismo tiempo. Y algunas pues, tal como ya les estaba adelantando un poco, se construyen a partir de lo que se lee en sus poemas y otras... Son ya basadas en cosas que sí fueron reales. Una de las cosas que me parece importante destacar acerca de la serie y los poemas. Pues es este poema. ¿Cómo se construye esta historia? Con base en el poema titulado originalmente I'm Nobody. Who are you? Traducido sería. Soy nadie. ¿Quién eres tú? Que pues es un poema de Emily Dickinson. Y cómo se construye esta historia. De que un personaje realmente. Le habla y le dice que es nadie. Pero está. Prediciendo. Su propia muerte. Lo cual pues es. Es muy interesante. Y también muy ingenioso. Sinceramente, me parece que la historia en general está muy bien construida y es, es muy atrapante, eso hay que decirlo. Otra cosa que me parece importante decir, porque aunque esta no es una relación directamente de opinión y crítica, pues sí cabe un poco... Hacer este tipo de observaciones. Antes de llegar a la cuestión que realmente nos atañe. Bueno. Esto que hay que decir. Son dos aclaraciones. Para que no. Haya malentendidos después. Primero que nada. Esta serie. Está catalogada como. Comedia dramática. No sé si estoy del todo. De acuerdo con la clasificación. Pero así es como el. La han puesto, si no es que incluso hay algunos que solo la califican como comedia No estoy completamente segura de cómo la clasificaría Y es que ciertamente sí está construida como comedia Porque hay muchos momentos que son graciosos Precisamente porque se vuelven anacrónicos y el hecho de que tenga estos anacronismos pues no quiere decir que sean imprecisiones en el guión. A mí me parece más bien que están puestos a propósito para ser divertidos. Y no hacer de esta serie un documental de la vida de Emily Dickinson porque ese no es el punto. Lo que me lleva a la otra cuestión. Los anacronismos nos sirven... Precisamente para cuestionar cosas de nuestra sociedad, es decir, de nuestra actualidad, confrontadas a las de otra realidad, en este caso la del siglo XIX en la que vivió Emily Dickinson precisamente. Obviamente, en este mismo sentido... Pues hay que pensar que muchas series utilizan ese mismo recurso. No sé si se los dije. Pero en Anne with an e, Pues hay cosas que no suceden en el libro original. Que es Ana de las Tejas Verdes. O Anne of Green Gables. Como es el título original. Porque tratan de encapsular también problemas. Que nos permiten ver. Ya sea en lo que ha mejorado nuestra sociedad. O en lo que sigue fallando nuestra sociedad. De ese mismo modo funciona. En la serie de Dickinson. Que se, se catalogan muchísimas cosas. Hay un episodio excepcional. En el que. Emily tiene un viaje al futuro. Donde un siglo después. Están hablando y haciendo suposiciones sobre su vida. Y sobre lo escandaloso que era pensar en Emily Dickinson como una poeta que no siguiera la normativa. Y esto hablándose de un siglo después. Dos siglos después... Se puede hacer una representación de este tipo. Haciéndole demasiado honor. Me parece. Otra cosa. No estoy completamente segura de esta información. Pero... Digo, si no pasó así. O no está comprobado en este momento. Pues... Es probable. Que sí haya... Ocurrido por la fecha con las que coexisten. Hay, creo que aparece en tres episodios, si no estoy mal. Que Emily Dickinson conoce a Louisa May Alcott. Si no saben quién es Louisa May Alcott, es la autora de Mujercitas y toda la saga que vino después de Mujercitas. Es ampliamente conocida por ello. De hecho, en el primer episodio en el que aparece en Dickinson, hace referencia a que va a escribir algo sobre una familia normal en donde una madre solo esté viviendo con sus hijas y tenga que criarlas. Es decir, está haciendo referencia directamente a Mujercitas. Y más adelante... Siguiendo la línea del personaje de Emily Dickinson. Pues Emily tiene una serie de vivencias mentales. Por llamarlo de alguna manera. No quiero llamarlo alucinaciones. Pero pues es muy similar a ello. En el que está leyendo Hojas de Hierba. Que es probablemente el poemario más importante de Walt Whitman. Y ella se imagina. Que está hablando con Walt Whitman, y él está enseñando cómo vivir. No estoy segura de que Emily Dickinson haya conocido tanto a Louisa May Alcott como a Walt Whitman, pero por las fechas podría ser posible, todos eran estadounidenses, podría ser posible, pero pues esto por lo menos yo no lo sé con certeza, así que... eso lo voy a dejar en el aire. Lo que sí es cierto, y se ha estado estudiando últimamente, es esta relación. Esta extraordinaria, y la voy a llamar así porque estamos hablando del siglo XIX. Es una época donde esto era precisamente escandaloso. Por muchos motivos. Primero... Lo que sí es un hecho y que pues obviamente se rescata en la serie, Emily Dickinson jamás se casó, ni tuvo hijos. También se sabe que sus amigos eran por correspondencia, lo cual me parece que es el guiño que se hace con el coronel Higginson, que solo eran amigos por correspondencia y Emily quería que fuera precisamente así solamente. Y durante mucho tiempo, esto es algo que se dijo en algún momento, que durante mucho tiempo se escondió todo un catálogo de poemas que extrañamente Emily Dickinson le escribió a su cuñada y que pues es esto mismo que también hace referencia Silvia Plath. Cuando tienen este viaje al futuro. Que en ese momento se empezó a cuestionar. Si era que precisamente Emily Dickinson había sido lesbiana. Término que pues ellas no entienden por qué. Esto era tan escandaloso que ni siquiera tenía una forma de nombrarse. Y por tanto este episodio de que se empezó a cuestionar. Un siglo después, me parece que es inexacto, pero no precisamente que se empezara a cuestionar, sino que se tomara tan a la ligera. De hecho, ya en esta clase de escritores más contemporáneos, digo, vamos a ver algunos otros más adelante también, se pueden estudiar. Más a fondo estas cosas. Porque tienden a hacer más fácil. El acceso a la información. Una de las cosas. Que se sigue alrededor de la serie. Pues es esta. Escandalosa relación. Precisamente. Que tiene Emily Dickinson. Con su cuñada. Y que también aquí se plantea. Como su mejor amiga. Y no solo eso. Su amiga de toda la vida. Susan Gilbert. Esta historia, desde el primer episodio, unos minutos después, se plantea que esta historia existe. Y no es que acaba de iniciar, sino que esta historia de amor entre las dos existe desde hace mucho tiempo. Susan ha perdido a toda su familia y por lo tanto, al ser ella mujer, no puede heredar absolutamente nada. Al ser una mujer del siglo XIX, la única solución que le queda en su vida es casarse. Y el que parece estar tan interesado en ella es su hermano, Austin. Quien me parece no es consciente de que Susan nunca va a amarlo. Por lo menos no como a él le gustaría. Ya una vez planteado esto, pues se entiende mucho de lo demás. Porque Susan y Emily viven no solo una época en la que su romance está prohibido. Primero, porque las dos son mujeres. Segundo, porque una se va a casar con alguien. Y tercero, pues familiarmente es todo un conflicto. Además, como cuarto número... Es por el simple hecho de que ellas son mujeres que ya están en desventaja. En este mismo episodio de Silvia Plath un siglo después. Ella dice que el futuro para las mujeres nunca llegó. Lo cual es una línea muy interesante porque Silvia Plath vive en el siglo XX. El siglo XX es el siglo de la modernidad. Del avance. Del futuro. Y como incluso algunas artistas vanguardistas lo dijeron. Las mujeres. Tenían que pelear su propia trinchera. Más aún. Emily y Susan. Viven en una época en la que están en desventaja. Emily lo prueba muchísimo más. Porque... Ella está muy interesada en el conocimiento más que en cocinar, tejer, bordar... Es decir, las actividades propias de una dama. Sobre todo ella viniendo de una familia acomodada. Quizá incluso la llamaría de clase media porque hay momentos en los que tienen aprietos económicos... Pero también se ve que viven muy bien. Y por tanto... También ella tiene que lidiar con las previsiones de su padre Quien no desea que su hija haga un escándalo Por su capricho de ser escritora Que es la manera en la que justifican Alrededor de la primera temporada El hecho de que Emily no publique Más que en esa temporada Creo que publica un poema en el periódico En la segunda creo que publica Dos o tres con Sam Bowles. Y en el tercero pues está en estos tratos con el coronel Higginson. Quien maneja un periódico. Y pues esto es real también. Hay algunos poemas de Emily Dickinson que se publicaron en los periódicos. Pero en realidad en vida nunca se publicó. Sino hasta después. Tal como lo muestra también silvia Plath, un siglo después, ya está la edición de los poemas de Emily Dickinson. Que en la serie, Emily se la vive escribiendo, tiene hojitas o pedacitos de papel por todos lados. Porque ella solo es un mundo de escribir todo el tiempo. Susan, por otro lado, parece más apegada a las normas, pero también, y esto hay que decirlo, Susan, o Su, como se le dice alrededor de la serie, es la que tiene la iniciativa todo el tiempo y la que insiste demasiado. Emily, a pesar de ser un espíritu libre, está preocupada por muchas cosas. Primero, por cumplir con las normas de su padre, Segundo, por no traicionar el amor fraterno que tiene a su hermano. Porque finalmente, no es que esto sea un acuerdo en común. Austin eventualmente se entera y ciertamente no lo toma nada bien. Porque finalmente se trata de su mujer engañándolo y de su hermana traicionándolo. Alrededor de la serie vemos que ellas quieren estar juntas, me refiero a las dos porque esto es real. Creo que Emily tiene dudas alrededor de toda la serie por estos motivos que ya les comentaba, pero para la tercera temporada ya casi al final, creo que es como en el episodio 7 más o menos... Para la tercera temporada está convencida que Su también es parte de ella. Y que no es tanto que no pueda estar sin ella, sino que no quiere estar sin ella. Y para llegar a este resultado en la tercera temporada. Cuesta muchísimo trabajo. Porque pasan por una serie de enredos y amores. Muchísimos enredos. Emily se enamora de... El asistente de su padre, quien muere al poco tiempo, después se enamora de otra persona y pues eh, resulta que fue un poco parte de un plan de Susan para poder separarlas finalmente y esto no sucede porque ellas no pueden evitar lo que han sentido toda su vida y que es evidente que ha llegado a un punto en el que les gustaría gritarlo. Esto es una de las cosas también maravillosas de esta serie Como espectador, no se tiene que buscar química Porque la química está ahí todo el tiempo Además se vuelve un apoyo incondicional la una con la otra A veces con sus altas y bajas me parece que es una historia muy realista también No todo es miel sobre hojuelas y casi nunca lo es en este caso. Pero lo que es cierto. Es que encuentran. Por decirlo de alguna manera. Cómo adaptar. Sus nuevas vidas. Y seguir estando juntas. Amándose. Y apoyándose la una a la otra. Es una historia muy hermosa. En cierto sentido. Un poco problemática en cuanto a algunos enredos. Hay que decirlo. Pero también me parece que es muy sincero todo. Una de las cosas que principalmente se ven aquí. Es la manera que tiene Emily de escribirle todo el tiempo a su Y solamente a ella. Durante mucho tiempo... Ella es su única lectora y es de este modo que su amor trasciende en sus letras, en sus poemas y en sus más locos, abstractos y extraños o extraordinarios pensamientos. La mente de Emily pues, es muy extraña como lo dijo el coronel Higginson, van a pasar siglos para que entendamos por completo a Emily Dickinson. Yo estoy completamente de acuerdo. Emily es una poeta increíble. Y bueno, esta historia de amor, o si quieren llamarlo de coqueteo, porque se ha estado estudiando mucho. Todavía es una cuestión muy discutida si esto era cierto o no. Que Emily... No solo que Emily Dickinson... No tuviera interés... Por los hombres... Sino que... Mantuviera una relación... Secreta con... Susan... Más allá de ello... Lo que es importante decir... Es que esta es una historia de amor... En la que las separó... La época en la que vivían... La injusticia... Hacia las mujeres... Y... Tristemente. La muerte de la propia Emily. Que también. La historia de la muerte de Emily. Es muy discutida todavía. Porque. No se ha. Entendido totalmente. De qué fue. Que murió Emily. Hay quienes dicen que murió de depresión. Hay otros que. Dicen que murió de. Problemas en los riñones que acarreó durante toda su vida. Algunos dicen que simplemente se encerró en su cuarto y no volvió a salir. Hay muchas cuestiones que se han discutido sobre la muerte de Emily Dickinson. Y en la serie creo que lo hicieron de una forma muy bella. Me agrada el modo en el que quisieron retratar. Que Emily Dickinson no murió. Solo fue al viaje que tanto añoraba. Esa poeta que estaba tan obsesionada con la muerte. Finalmente encontró ese momento. Sin embargo, pues... Terminó esta historia de amor quizá muy pronto. Un amor que simplemente no podía ser. Y que quizá en otra vida. En otro momento. En circunstancias muy diferentes. Pudo haber dado sus frutos. Y bueno, si han visto esta serie. Si han leído poemas de Emily Dickinson. A mí me encantaría hablarles más adelante de algún poema o algún poemario de Emily Dickinson. Hay algunas compilaciones y cosas así. Como son poemas en inglés, yo recomiendo que lean alguna versión bilingüe porque es poesía finalmente mucho de la poesía no es lo que dice sino como suena sobre todo que Emily Dickinson si era una poeta de rima yo les recomiendo que lean versiones bilingües si han leído alguno o vieron la serie déjenmelo en los comentarios si están en youtube los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado. Ya saben. Los podemos leer por Facebook. Como Nom de Plum. En Twitter. Como AEDEM-LIT. O también nos pueden escribir por el correo electrónico. Que es nomdeplum.lit@gmail.com Muchas gracias por escucharnos. Una semana más. Y pues bueno. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue... Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!